0: 4 de Acréscimo! Salve, salve, rapaziada. Sejam todos bem-vindos a mais um 4 de Acréscimo, nessa segunda-feira, dia 26 de junho. Segunda-feira maravilhosa para muitos e péssima para os quatro grandes paulistas que todos perderam na rodada pela primeira vez na história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente entrar de cabeça nesse programa maravilhoso, eu tenho que apresentar essa bancada maravilhosa também. Mas, claro, a mim primeiro, né, já que estou na voz. Muito muito obrigado para quem está ouvindo a gente, então é um prazer estar aqui, sabia? Meu nome é Diego Goulart, são paulino triste hoje e estou ao lado deles que também estão tristes. Vitor Hugo Delfávio, palmeirense.
1: Boa segunda a todos e boa semana.
0: João Foguinho Madureira, palmeirense também, olha só.
2: Boa tarde para todo mundo, vamos para mais uma. Nossa,
0: que tristeza na voz, meu Muito Deus Muito triste E ao meu lado direito, ele que tá feliz, tá? Tá feliz, o flamenguista José Maurício Boa tarde a todos Felicidade, né? É. Felicidade é o que define essa bancada Não, só você Que isso? Pois Não, é, tem que estar tá feliz, gente É isso, então Bom, a gente vai falar no começo desse programa de Palmeiras e Botafogo, coisa maravilhosa Pode puxar a vinheta Nesse domingo, às quatro da tarde, o Palmeiras recebeu o Botafogo no Allianz Parque e aconteceu o crime, tá? Aconteceu oh. que Tiquinho Soares resolveu cravar. E aí, hum. no finalzinho do jogo, aos 82 minutos aproximadamente, Rafael Veiga, o, o cara que não perde pênaltis, com né? O melhor do Brasil. O melhor do Brasil em pênaltis. Ele, bom, é, não, não posso nem falar que ficou com o pé, a bola porque ele não chegou nem a acertar o gol. Mas faltou um Tiquinho. Faltou um tiquinho, um tiquinho. Um tiquinho para acertar o gol. E foi o tiquinho que resultou na vitória do Glorioso, o Botafogo campeão desde 1910, tá?
1: Perfeito.
0: E, bom, agora estamos com oito pontos de diferença do Botafogo para o Palmeiras, mas sete pontos de diferença separam Botafogo e Grêmio, que se tornou o vice-líder. Quem diria, né? Palmeiras caiu pra quarta colocação, empatado com o Flamengo, com o seu Flamengo, mas os critérios de desempate levam o rubro negro pra terceiro. Cara, quem diria que a gente veria Botafogo e Grêmio no topo? Doideira, tá Grêmio Não. que acabou de voltar, é Botafogo loucura. voltou no anterior. Isso é loucura. Não tem muito como, né? Não, Mano, isso é muito bizarro. É verdade. Então já aproveito que você tá na voz e eu vou perguntar pra você... Opa, manda. Vão pipocar? Olha, a gente conhece muito bem. Primeiramente vamos falar do Botafogo, né? Por incrível que pareça, tenho mais coisa pra falar do Botafogo do que do Palmeiras. Exato. Não, porque o Botafogo é a grande surpresa, né, Sim, gente? É a sensação. O Botafogo, que ninguém esperava nada, um Luiz Castro que vinha de uma Taça Guanabara, foi nem Carioca, foi Taça Guanabara, sendo campeão da Taça Guanabara, o time não comemorou, todo mundo querendo fora Luiz Castro. Taça Rio, na
2: verdade, Taça né? Rio,
0: isso, Taça Rio. É que é tanto, tanta Taça no é, Carioca. Nem
2: o Carioca conhece mais que, do campeonato o Campeonato é, Carioca. É
0: verdade, o cara é o único Carioca da mesma. E não
2: conhece o regulamento desse campeonato horroroso,
0: mas o Botafogo que vinha de muita crítica Pessoal pedindo fora, Luiz Castro Começou o campeonato brasileiro voando E o Tiquinho Soares, o que joga bola Tiquinho Soares, né gente? É um Tem negócio alto. impressionante Mas vai vale destacar também o que? O lateral direito, Rafael Anulou o Dudu Lucas Perri, mais uma vez, uma partida excelente Adrielson, excelente zagueiro E vai ser difícil parar o campeão Botafogo o campeão Botafogo, você acha? Já o campeão Botafogo. Talvez hum, eu falhe isso pra Zica? Talvez. É verdade. O Mas é o campeão Ludo. Botafogo. Você falou do lateral direito, Rafael, e é muito interessante porque, pra quem não sabe, ele e o irmão gêmeo dele, Fábio, é, eles jogaram juntos no Manchester United. Eles são revelados pelo. Na verdade, eles não foram, nem chegaram a jogar profissional pelo Fluminense. Eles foram vendidos na base. Foram pro Manchester United do Ferguson. São, são campeões da Champions League. Estão no elenco campeão. E era um lateral direito, outro esquerdo. Fizeram quase que a carreira toda juntas, até no finalzinho eles separaram. E o Rafael, ele chegou na Série B com o Botafogo. Sim. E ele teve duas graves lesões sérias, ele até ficou uns seis meses afastado, é, buscando voltar ao ritmo de jogo. Voltou, jogou contra o Palmeiras e anulou o do Duque. Não, jogou muito bem. E o Fábio onde tá? No Grêmio. No Grêmio que eu é o vice Essa família, hein? Essa família é muito unida. Essa linda, família hein? é muito unida. Canalhas. <risos> que isso? <risos> que isso? O palácio da, da Família Silva. Que... Tá ouvindo a gente. É, peraí. Nossa. Bom, mas agora partindo pro nosso lado palmeirense da mesa... Que mas tá a... feliz, né? Tá feliz, tá mas feliz. ainda não pra falar de Palmeiras, tá? Ok. Porque eu quero que vocês analisem essa campanha do Botafogo que é, fez, conseguiu um mérito de ganhar do Palmeiras no Allianz Parque, coisa que pouquíssimas pessoas conseguem. É, ênfase no Palmeiras do Abel Ferreira, que não, não perdia há mais de 30 jogos, é, mais de um ano, né? Quase um ano e meio, sem perder no Allianz Parque, e perdeu pro Botafogo, que ninguém esperava que fosse acontecer, o que culminou na segunda derrota seguida do Palmeiras. Então, o que, que o Botafogo, o que está acontecendo com o Botafogo? É técnico?
1: É, eu acho que, como eu falei nos bastidores, esse time do Botafogo tá me lembrando muito o Corinthians de 2017, que ninguém dava nada. Aí foi ganhando ali, foi fazendo uma graça e do nada os caras ganharam. Então, assim, o Botafogo realmente é a maior surpresa dos últimos anos. Porque ele é, o Botafogo tava sendo cogitado para cair e tá no topo lá, disparado. Pois Segue é. o vice, porque o líder já disparou.
0: E o vice não é nem o Palmeiras. É o Grêmio. É o Grêmio, é quem diria? Pois Até é. a pé nós iremos. Foguinho, meu amigo, agora falando do seu papai fogão, <risos> você acha que o Tiquinho Soares tá correspondendo às expectativas porque olha, na minha humilde opinião, ninguém tinha a menor ideia do que ele ia fazer
2: eu não acho que ele tá correspondendo às expectativas porque ele passou muito das Por expectativas, muito, muito. muita coisa é, é um jogador que eu achava interessante eu que no Palmeiras antes dele ir pro Botafogo mas assim, eu não tinha a menor expectativa que ele fosse fazer um um terço do que ele está fazendo esse ano. Pois é o artilheiro é. isolado do campeonato, 10 gols, tá carregando o Botafogo. Apesar do Botafogo ser um time bom, bem estruturado, o Tiquinho é o grande, é, é o grande, é a grande coisa que faz o Botafogo funcionar. É, o nome, né? é.
0: bom. E o Luiz Castro nessa última semana é, chegou a. Bom, notícias diziam que ele tinha recusado uma proposta do Al que era de três vezes o valor. Do salário dele atual, a Onássia, para quem não lembra, é o time do Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, mas a verdade é que tem tudo são flores, não foi, é, de fato, uma recusada direta. Ele, o dia D é terça-feira, dia 27 de junho, para os íntimos, amanhã. Vou amanhã. Vou amanhã. E aí o Luiz Castro, técnico do Fogão, vai ter que dar uma resposta para o Onássia. Eu acho que ele não vai sair nessa altura do campeonato
2: Pô, não pode fazer isso O palmeirense Cristiano Ronaldo fará uma maldade, tá?
0: (risos) Eu acho que ele não vai sair, de verdade, eu acho que não Se fosse sair, saia a semana passada Agora que ele ganhou do Palmeiras Exato Realizou aquele vídeo dele com o Adriel, só o lateral do Botafogo Comemorando muito Quem ganhou? Quem ganhou? Pô, isso aí é muito... Mano, se ele sair, é uma das maiores canalices que eu já vi Quase que como o Cudê em 2020 e chegando à altura de Vitor Pereira. Pode ser Será? também. Não. Pode ser que nem o Jorge Jesus também, que renovou que o Flamengo foi embora para o Benfica logo depois de 2020. Mas ele entregou, né? É. <risos> o, o, o Luiz Castro não chega a ter entregado. Saudade. É isso, aí Bom, mas agora vamos partir para o Palmeiras um pouco. É, na verdade, antes de partir pro Palmeiras, eu vou fazer uma pergunta com uma opinião introduzida, tá? Opa! quem não lembra, o Botafogo, antes de começar o Campeonato Brasileiro, não era nada disso que a gente não tá era. vendo. Foi eliminado no, no Carioca, não chegou na semes, e foi, jogou a Taça Rio, como o Zé falou, foi até campeão entre milhões de aspas, porque é um prêmio de consolação. É fraco. Porque quem é eliminado do Carioca joga essa Taça Rio agora contra, pô, é, portuguesa, carioca, Aldax, Aldax, Aldax é. e aí, tanto que o Marçal, capitão do Botafogo, não levantou a taça. Exato. Dito tudo isso, não se esperava, o São Paulo foi o primeiro a perder pro Botafogo quando não era modinha <risos> é, quando ainda era vexame fazendo tendências fazendo tendências, olha só, dentre os grandes sempre o primeiro e bom, nesse ponto do campeonato já dá pra chamar o Botafogo de favorito e eu peço até perdão a torcida botafoguense mas essa, ontem a gente não chamava Botafogo de favorito mesmo com essa campanha, eu pelo menos não, não posso pôr o nome de você em jogo, mas eu não indicava eles como favoritos, porque é, eu achava que era fogo de palha, sabe? Que é cavalo paraguaio, que começa a ganhar, 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 para depois pff, elevador para baixo. Mas hoje, eu já digo que é o segundo favorito ao campeonato. Ainda acho que atrás do Palmeiras, apesar da diferença de pontos. E aí que eu trago a minha opinião quero saber de vocês. para quem não lembra, o começo do, desse campeonato avassalador, o Botafogo simplesmente, nada mais, nada menos, do que ganhou de São Paulo, Ganhou de Corinthians, Atlético Mineiro, ganhou de Flamengo, clássico absurdo, né? Ganhou de Fluminense, quem mais? Ganhou de todo mundo, né? Palmeiras. Ganhou do Palmeiras agora, claro. Então, nessas 12, nesses 12 jogos, teve o quê? Uns nove jogos difíceis. Inclusive, desses três que foram fáceis, eles perderam para o Goiás. Pro Goiás né? Então, assim, o que eu quero dizer é, no segundo turno, será que eles vão fazer a mesma sequência boa que fizeram, porque se não fizer a mesma sequência, tendo esse, esse monte de jogo seguido difícil, o Palmeiras vai estar tá na cola pra... né? Porque o Palmeiras não teve uma sequência tão difícil nesse começo. Vai ter agora. Vai ter agora, exatamente. Então, o que, que vocês acham? Vocês acham que essa sequência do retorno do Campeonato Brasileiro pode complicar o Botafogo? Ou realmente os caras estão embalados? O que, que você acha, Foguinho?
2: O VH... É, fez uma comparação ao, ao Corinthians de 2017 e eu faço uma comparação ao Arsenal de 2022. Hum, e lembra muito o Arsenal de 2022. Sim. Eu acho que terá um resultado similar. O único problema é que o Palmeiras não é o Manchester City de Pep Guardiola. Perfeito. Então o Botafogo segue como favorito. Você
0: acha que é hoje, hoje, clubismo à parte, zica e tudo mais, o Botafogo é o
2: favorito? Sim, sim. Pelo futebol que tá sendo apresentado, é. Hum,
0: eu acho... Eu acho... É assim. Acho que só eu acho que não, talvez. O que, que
1: tá, você acha, um, VH? Eu tô do seu lado dessa vez. Não acho que chega a ser o grande favorito. Tá, é muito cedo ainda pra falar isso, que. Tá na décima segunda rodada. Do... Pois é, é, é. a décima um, segunda agora. Gente, tá um terço muito, um um campeonato. do
2: campeonato já, gente. Oi? Um terço do campeonato já, praticamente. É pouco. Dá pra falar que já é
1: Não, mas eu não já vou é vou consolidado um no... grande time. É consolidado. É, sim, mas não é o favorito pra e... ser campeão. <risos>
2: Amigo, o favorito que você tá pensando é favorito pra Série B do ano que vem, tá? Sim, Sim, o Palmeiras isso, Exatamente <risos> o cara o cara tá tá Couparemos, coparemos tá ano que vem na mão, o tá, isso,
1: na mão. tá chateado Não, Mas enfim, o, tem muita coisa pra acontecer Janela transferência, pode sair Sim. gente Pode chegar gente, sair treinador Então é. Tem que esperar pra ver tem Dá pra cravar agora
0: A janela de inverno muda muita coisa no campeonato Muda muito, a gente tem que E é a crucial Janela de inverno pra cá, né, porque é verão pro resto do, da galera Sim Zé, o que, que você acha? Olha só Hum. O Botafogo já abriu 8 pontos, gente. 8 pontos é 7. Mui... É 7 pro Grêmio. É que o Grêmio. É, é bem. Vamos, <risos> Gaúcho. Um abraço pra você. Mas você não vai ficar muito tempo aí. Pensar em Palmeiras e Flamengo. Exato. São mesmo. O próximo jogo do Botafogo é contra o Vasco. Hum. Ou seja, mais três pontos. Remontada histórica conta. do Vasco. Não vai acontecer. Será? O Palmeiras enfrenta o Atlético Paranaense. Adversário difícil, é. pode perder pontos. O Flamengo pega o Fortaleza. Adversário difícil, pode perder ponto. Se o Botafogo ficar farmando ponto agora, vai ser difícil pegar, gente. A gente brinca que o Botafogo pode perder ponto, mas, gente, oito pontos são três rodadas. É verdade. São três rodadas de tropeço, gente. Mas três rodadas de tropeço não é nada absurdo, porque olhando agora a sequência do Botafogo, não dá pra falar que tá fácil esse campeonato brasileiro, não. Não tá. Tá muito difícil. A gente tá num campeonato brasileiro que todo jogo é difícil, praticamente. Fora do Curitiba aqui, gente. Acho que já temos o primeiro rebaixado de 2022. 3, 3, que isso. Calma lá. <risos> o gente. Botafogo, acabei de falar que teve uma sequência difícil, mas acho que vai ter uma próxima, pô. Olha isso. Vai enfrentar o Vasco, como você falou. Depois o Grêmio em Porto Alegre. Aí não é amasso, não. É confronto direto. E aí depois o bom Red Bull Bragantino que tá voltando a jogar bem. No Geão ou em. No Geão. Hum. E aí o Santos de Paulo Turra. Na Vila Belmiro, que provavelmente ainda vai estar com portões fechados. Mas segue sendo o Santos. Então, assim, Pô, aí, exatamente <risos> Três pontos Santos, Três, chovam três chovam pontos a conta do Fogaço é, Aí o Inter Curitiba, beleza Mas aí depois vai ter Cruzeiro e Inter Pra fechar o, o primeiro turno Então é. Bota fogo campeão Pode entregar Bota-fogo, já vai. Entrega a taça do turno já é campeão já, o Botafogo. Que isso. Ninguém tira. Incrivelmente, Botafogo. Bom, eu, eu tô muito feliz com isso, mas agora vamos falar de Palmeiras pra eu ficar mais feliz. Pô, eu quero muito falar de Palmeiras. Vamos falar de Palmeiras. Eu tenho uma pergunta polêmica, bem de jornalista canalha, que eu seria agora, tá? Upa, eu gosto. E essa eu vou fazer pros dois. Eu gosto de Começar disso. pelo fogo. Essa gosto é bem o canalha. O Palmeiras, ele perdeu duas seguidas, certo? Sim. Pro Bahia, lá em Salvador, e agora pro Botafogo aqui. Em São Paulo. Sim, fecha os portões. <risos> é tá isso faltando que pichar muro, viu? Tá, pois é. muito. Eu acho, como eu falei pra vocês e falando todo o programa, que o Palmeiras tem que abrir o olho que algo está de muito diferente dos outros anos. Dos últimos dois anos. Eu de fora, claro. E vocês concordaram pelo menos um pouco comigo. Que tem que abrir o olho. Porque essa instabilidade em mata-mata pode ser prejudicada. E eu usei de exemplo... Muricy, as falas de Muricy Ramalho na época do Triste Guido do São Paulo, que não dá pra deixar as, os mesmos caras sempre, porque eles se acomodam. Quem me veio à cabeça? Rafael Veiga. Ai. O cara, se não o, um dos caras de todas dessa de, 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 de geração vencedora do Palmeiras, é, do Abel Ferreira, e é um cara que ganhou tudo, né? Ganhou Libertadores, ganhou Brasileiro, tudo com o Palmeiras. Mas... Eu sinto de fora, com a sua opinião de vocês, que talvez ele esteja um pouco desmotivado, porque uhum. ganhou tudo. Eu vi um comentário de um, até um palmeirense falando que ele já tá com cabeça na Europa, ele já tá pensando em Europa e a seleção talvez tenha deslumbrado ele um pouco. Uhum. É absurdo falar isso? Eu, eu não acho tão absurdo. O que você acha, Fogo, começando por você? Eu acho
2: que você falou direito, mas você errou o nome. É, ah. eu acho que o Veiga ainda tem um pouco de motivação, tanto pra continuar na seleção, como pra ir na Europa, ir pra Europa, que é o, que é o sonho dele, jogar num grande time da Europa, eu acho que ele ainda tem a motivação de continuar jogando bem. Agora o camisa 7, o tal do Dudu 2 milhões por mês, já não tá dando certo, não. Sim. Já tá chato.
0: E vem com a idade também, né?
2: Vem com a idade também. Porque
0: o Veiga é, é moleque. É jovem. O Dudu já é quase um ancião. Não, já, <risos> já,
2: já, já dá, dá um... Não vou falar o que eu ia falar, mas...
0: Perfeito. <risos> e você, VH?
1: Então, eu acho que não é motivação, falta de motivação, a palavra certa. Só acho que tá passando por um momento de estabilidade que ele não passou desde a Era do W. Então, tipo, desde 2021, 2022, ele vem jogando, assim, num nível muito alto e não teve nenhuma oscilação até então. Então, então. então tá chegando agora. É, tá chegando agora. Sobre o Dudu, realmente, essa é a pior temporada em números dele pelo Palmeiras, e vem jogando muito mal nos últimos jogos. Não só ele, como camisa 10 insubstituível, Rony Rusco também. Meu Deus. Que vem fazendo pouquíssimos gols, tocando muito pouco na bola, quando toca, está impedido. Perfeito. Então, e não sai de jeito nenhum. Ele é intocável quase. Então, acho que é um momento de estabilidade, mas abre o olho, mas não precisa se preocupar tanto ainda.
0: Perfeito. Bom, é, você até tem a teoria de que o Dudu só joga no segundo semestre, a gente vai ver isso depois. É, agora a gente vai partir para o nosso segundo bloco Então pode pichar a vinheta.